0: 本节目由东兴证券赞助播出。各位听众，大家好，现在呢是二零二四年的一月十一日。我们看到，首先 A 股市场呢，昨天呢继续表现得非常的平静。指数呢，在昨天开盘之后呢，上证指数呢先是跌到了接近一点五的位置啊，然后呢翻红，最后呢收盘呢跌了百分之零点五四啊，创业板指数呢开盘最低跌了百分之也是在一点三左右啊，但是呢它的黄线啊黄线的跌幅呢是接近了百分之。啊、呃，二的跌幅啊，那么最后收盘的时候呢，创业板指数跌了 0.43% 啊，黄线是跌了 1.33% 啊。那什么是黄线，什么是白线，我就不解释了啊。呃，总之整个市场呢表现的非常的平静啊。成交量方面呢，沪市是 2,800 亿啊，深市是 3,600 亿，加在一起是 6,400 亿啊，和在前一个交易日基本上持平，差不多。略少了那么两百亿啊，我印象当中。那看其他的指数呢，比如说香港恒生指数啊，跌了百分之零点五七啊，跌的不少。那么今天呢，我想跟大家重点谈一谈呢，是谈一下这个东京日经二二五指数啊，就日本的股票指数啊。我觉得现在啊，听众啊，呃，有点那个敏感，就是凡是日本的、美国的都不好谈啊，谈都不谈。尽管我们谈的是财经啊，但是一谈之后，哎，居然有人说我举报。啊，这个谈呃东京的房产呃举报啊，那我今天谈一谈这个东京的指数是不是也会被举报呢？啊，这个我觉得这个逻辑很奇怪啊，这是世界上客观发生的一个事情，就像太阳从东边升起西边落下一样的话啊。如果假设马一天把这个定义为是一个不道德的事情，那是不是？呃，这个东升西降这事情也就不能谈了，对不对啊？这个我觉得很奇怪，怎么会有人连这个都叫举报啊？日本的房产不能提，那今天谈这个日本的股票是不是也不能提啊？那么呢，日本的股票呢，嗯，最近大家都注意到呢，就是日本的股票啊一直在涨。啊，涨得非常厉害啊！这个在昨天的这个时间的日本的股市呢，涨幅啊也是非常的惊人，指数涨幅是达到了百分之二点零一。大家都知道，这一指数其实是一直都是比较不怎么活跃的啊。那么我们看到这一指数啊，它的这一波上涨，其实我们从日线图上来看，这波波上涨其实是呃有点绵绵绵绵不断啊。嗯，在08年的时候，这指数差不多在 7,000 点啊。现在的指数呢是到了 34,500 多点，是在一个近期的一个高位啊。而且呢，从更长时间跨度来说的话呢，那么这一时间其实就更夸张了啊。因为我们大家会说，这指数啊，从这个最早是高点是出现在1990年。啊，九零年，那么到现在差不多有三十年啊，那么所以一个轮回呢是跌了这个呃跌到低位，其实话到二零零三年的话就跌了十三年啊，然后二次触底的时候是零八年啊，然后从零八年呢一直涨到现在啊，那么脱离零八年这个底部的时候呢，实际上客观的说应该是在一二年啊，那么一二年到现在差不多这个十年的时间啊，所以呢这个日本股市等于是涨了十年，啊，那么如果是。细究啊，这个上涨的这个过程，或者说这一轮的这个上涨逐渐啊、呃、清晰的话，那我觉得里面可能有两个因素啊，一个呢就大家曾经听到过的安倍经济学啊，这是一个；另外一个呢就是巴菲特啊，紧急日特股啊，就是我们说的中特股，然后呢日本的日特股啊，这个巴菲特呢他在2020年的时候表示他买进日本的五大商社股票啊，是因为他们的股票便宜的离谱，那么最后呢他的这个压注达到了170亿。美元啊，那么有数字称呢，整个的一个日本的股市标这个规模啊，也不见得非常大啊，所以呢，这个一百七十一进去，再加上大家看好日本股市的这个是看好巴菲特的一个投资决策，所以跟风者非常多啊，在这个里面呢，用了这个带货巴菲特的带货效应的呃驱动下啊，这个大量资金涌入日本股市，所以呢上涨啊，这是这个我们所看到的这个现象。啊，看到一个现象，那背后日本的经济到底是不是如指数走的如此的强劲？那么我们对此呢了解的其实也并不是非常的明确啊，只能说便宜就涨，这也是一个非常正确的一个逻辑啊。那我们就假设日本的这个经济在摆脱了泡沫之后啊，逐渐的开始经济走强，这个也是可以认定的啊，不争的这个事实啊，这是第一。那么第二呢？呃，我想呢，从另外一个角度来看，目前的这个就是说，我们来看日本股市的话呢，我。觉得对于指数的一个研究啊，也是必不可少啊。就是我们知道美股的这个上涨啊，和它这个指数的不断的调整，我认为是有非常直接的关系的啊。就是这指数是不是一成不变的啊？所以呢，我在特地呢是查了一下这个日本股市，它的这个指数是不是也发生变化啊？后来发现呢，这个日经这个指数啊，它的这个225指数啊，就是由225家这个股票所组成的指数。那么这家指数呢，它是在1950年9月的时候呢被制定的。啊，这个时间还是蛮久的，一九五零年九月制定的。那制定之后呢，基本上呢就不动，啊，不动啊。那么，但这不动呢，不是说他绝对不动啊。到了二零零零年的时候，他开始动了。啊，那么流动性比较高的股票代替了较低的股票啊，定出新的股票构成选定标准，更换了30种股票啊。好，那么为什么会出现这事情？其实很简单，对吧？那么我们都知道这个生老病死嘛，啊，美国的股票经常有退市的，我们的这个股票也有进而退市的。然后一个行业不行了啊，这不可避免的，有些上市公司它继续霸占在这个指数里面，对指数会产生一个非常负面的影响。就像我们的上证指数啊，为什么一直不动啊？因为呢，上涨的股票有，那下跌的股票也有。啊，如果如果一个股票出了这个丑闻，啊，一下子几百亿市值就这么蒸发了，这个在我们的 A 股市场里面也是屡见不鲜，对吧？那么蒸发的市值其实就是对指数的一个负面的影响。那么对于日经指数来说的话，那两百多只股票这个样本里面啊，有的股票呃这个是正常的衰退啊，有的股票可能就。就就就结束了啊，在日本股市也是很正常的一个事情，所以呢，指数必须更换啊。所以指数更换之后啊，那么指数呢才能获得动力啊，并且在不断的更换过程当中获得的动力其实是非常充足的。那我需要把更好的公司啊补充进去，对吧？所以呢，这个指数呢在呃更换之后，它是在二零零零年的时候啊进行了一个更换，然后呢又经历了这个。呃，就是这个之后呢，呃，我们刚才已经跟大家说过了，这个指数呢是啊零零年更换的。那么到了零三年的时候是第一次触底啊，然后呢到了这个零八年的时候呢，因为啊这个呃次贷危机啊导致了这个二次触底啊，然后呢到这个一二年开始走出来，那么后面逐渐的，那我觉得呢日本股市可能真正的就是步入正常了。啊，通过经济的上升以及指数的不断的更替，那么走出了这个上升的一个行情。所以呢，我还是这么说，就是说通过这样一些现象来反观我们 A 股市场的话呢，我觉得就两个问题：第一，我们的市场里面是不是有真正有成长性的这个公司能够带动这个指数啊？第二，在指数的编制当中啊，是不是能够把流动性差的股票给？搞掉啊！这样的话呢，我们能看到的这个呃股市啊，这个股指啊，才能真正反映我们股市的这么一个这个欣欣向荣的这么一个啊一个这个场景啊。起码目前我一直认为，就是我们的指数是有问题的，那、啊、导致我们看上去的这个 A 股啊，怎么看都不舒服啊。好，那今天呢就跟大家交流一下这样的一些观点啊。呃，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。本节目由东兴证券赞助播出。